0: Salutare! În episodul de astăzi vorbim despre cum fiecare dintre noi vrea să aibă dreptate pe rețelele de socializare. Cum ne impunem punctul de vedere, așa numitul bullying sau... Poate ne credem mai presus decât alții și aruncăm cuvinte dureroase fără să ne dăm seama. Iar pandemia asta parcă a scos cei mai rău din noi. În general, românul le știe pe toate, e nemulțumit și critic orice, dar acum parcă e din galea afară. Cu toții trecem prin asta. De ce ne facem singur rău? De ce ne expunem în spațiul media public? De ce vrem să ne impunem opinia, deși uneori nu ne cere nimeni? Ai avea oare aceeași reacție și dacă ai sta față în față cu un necunoscut, cam la asta se reduce de fapt totul. Am stat la vorbă cu psihoterapeutul Nora Neghină, contributor la pagina de psihologie. Iați un ceai sau o cafea și, dacă mă asculti până la finalul podcastului, vei avea și o surpriză. Acum stai departe de telefon sau laptop ca să asculti un nou episod.
1: Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu.
0: Episodul de astăzi al podcastului Cu capul în nori este susținut de booksexpress.ro, librarul tău personal. Mă trezesc dimineața, abia mijesc ochii, dar primul lucru, iau copilul cel mic într-o mână și telefonul în cealaltă și verific rețelele de socializare. Nu sunt mândră de mine, dar sunt dependentă. Recunosc. Ca să mă scuz, îmi zic însă că e natura meseriei mele. Dau scroll pe Facebook, văd postările ale unor cunoscuți sau necunoscuți, postări care au creat controverse și hop, mă bag și eu în discuție. Sau Facebook, care mă ademănește prietenos și mă întreabă la ce mă gândesc azi. Iar dacă mă prinde într-o pasă proastă, încep să învăr supărarea aproape cu mâna în șold pe un ton nervos. Sunt jurnalist și blogger și prin natura jobului dialogez cu oamenii pe unii chiar nu-i cunosc. Atunci când postez public sau între prieteni, dar tot public, atenție, lansez de fapt o invitație tuturor de a intra în viața mea? Îmi asum treaba asta? Că nu știu cine sunt oamenii care ne răspund și că n-ar trebui să mă afecteze? Ce zici Nora?
2: E clar că trebuie să înțeleg că răspunsul meu nu se adresează doar acelei persoane care îi răspund, ci unui public mult mai larg asupra căruia atenție nu am niciun fel de control, asupra căruia nu am niciun fel de informații despre oamenii respectiv care se ascund în spatele ecranului lor. Toate rețelele de socializare și tot online-ul are, de fapt, niște efecte. Unul dintre aceste efecte este acela că se numește efectul hiperpersonalizării. Dacă stăm să ne gândim cum se întâmplau lucrurile înainte de acest online sau înainte să facem parte din grupuri de WhatsApp, grupuri de Facebook și tot felul de astfel de comunități, o altercație între două persoane, de exemplu, rămânea într-un cerc destul de restrâns. În momentul în care aveam o astfel de interacțiune negativă, de exemplu, efectele erau și ele, consecințele erau și ele destul de restrânse. Odată cu online-ul însă, ceea ce postez are un ecou care crește exponențial. Un comentariu pe care îl pun de exemplu la o postare pe Facebook nu este văzută doar de cel căruia îi răspund, este văzută de mii de persoane, astfel încât consecințele practic cresc exponențial. Baguna
0: în foc că și ție ți s-a întâmplat să postezi pe o rețea socială și cineva, eventual un prieten de-al unui prieten de-al unui prieten, a comentat ce te-a apostrofat. Ba mai mult a încercat chiar să te convingă de faptul că tu greșești și el are dreptate. nu e așa că brusc a început să te furnice tot corpul și mai ales degetele să răspunzi cu nervi?
1: pe pădurea cu cu Secretul ascunde adevărul un mijloc de drum. Dar unde să mai fugi de acum?
3: Jur să apăr cu credință valorile cetățeniei digitale. Jur să am grijă de mine, de semenii mei și de comunitate. Jur să fiu grijuliu cu postările online pe care le fac. Jur să folosesc tehnologia ca instrument prin care să devin mai bun, dar să și optimizez comunitatea.
0: Da, asta trebuie să fie mantra noastră înainte să scriem o postare eventual la nervi. Dar să fim serioși câți ne gândim la așa ceva? cât nu scriem postări pline de frustrări, mai ales că trăim în România, avem și de ce să ne plângem? Iar în pandemie, frustrările parcă ies tot mai mult la iveală și răspândim mult rău prin cuvinte. Am postat într-o zi, enervată că angajații din magazinul în care am intrat nu purtau măști, următoarele cuvinte. Când vor înțelege toți că masca e necesară și se arvează vieți? Câți vor mai muri? Unul dintre comentarii de la un necunoscut suna cam așa. Nu s-a dovedit că masca protejează așa că eu nu vreau să o port, nu pot să respir și nu pot să-mi oblig nici copiii să o poarte. Dar dacă aș citi pe alt ton, sesizați diferența? Nu s-a dovedit că masca protejează așa că eu nu vreau să o port, nu pot să respir și nu-mi oblig nici copiii să o poarte. Nu știu voi, dar eu tind să cred că, de fapt, cel care mi-a răspuns a folosit tonul negativ. Creierul nostru se pare că așa este învățat.
2: Faptul că eu nu văd reacția nici interlocutorului meu, nici a tuturor celorlalți care pot să citească ceea ce am scris eu, lasă loc foarte mult imaginației mele asupra reacțiilor pe care le creez la ceilalți. Faptul că nu avem indicii non-verbali, da? În momentul în care am o interacțiune live cu cineva, chiar dacă el nu îmi spune nimic, eu văd din postura lui corporală, din mimica feței, am o consecință, văd ce s-a întâmplat cu mesajul meu, am un răspuns. În online, practic, nu am niciun răspuns decât, evident, dacă îmi vine un reply sau o inimioară sau orice fel de altă reacție. Și în momentul în care noi nu avem niciun fel de reacție din partea celorlalți, creierul nostru tinde să pună acolo pe un necunoscut o consecință negativă sau este înclinat să creadă că, de fapt, răspunsul este unul negativ.
0: Dacă ești părinte și mai ales mamă, știu ce zic, tații intră mai greu pe grupuri, sigur ai avut parte de replice acide în grupul de la școala copilului tău. Ai încercat să te și impui, eu am avut o tentativă de a-mi spune părerea clar și răspicat, dar mi-am dat apoi seama că mă enervam singură, că puneam paie pe foc și mă consumam fantastic. De ce simțim nevoia asta aprigă de a ne impune punctul de vedere?
2: Aceasta este o, una dintre cele mai comune erori de, de gândire și se numește eroarea de confirmare. Basical-ii ce se întâmplă cu noi, toți operăm în baza unui set de convingeri pe care le avem și care sunt stabilite a priorii în baza experiențelor noastre anterioare. Filtrarea selectivă sau această eroare de confirmare ne face să selectăm doar acele informații care ne confirmă propriile convingeri. De aceea ținem foarte mult la propriile noastre argumente în baza cărora ne-am construit acea convingere și uh, luptăm să-i convingem și pe ceilalți că, de fapt, noi avem dreptate și că convingerea noastră este adevărul absolut, uh, cea corectă și așa mai departe.
0: E o libertate de exprimare sau o opinie personală dusă la extremă?
2: Uh, cred că este și una și alta, pentru că um, unul din... Între efectele uh, online-ului este o libertate exacerbată. Pe de-o parte este întreținută de anonimat, faptul că am ca și o mantie a invizibilității, sunt ascunsă în spatele ecranului. În interacțiunea live cu cineva voi, îmi voi filtra mult mai mult Ceea ce spun, cum reacționez, cum mă comport. În spatele ecranului sunt foarte protejată și atunci am permit mult mai multe. S-au observat în studiile care au fost făcute că această mantie a invizibilității întreține dezinhibarea.
0: Bine, bine, știam cumva asta. Când nu te vezi cu interlocutorul, te simți în siguranță să spui orice. Ai o mai pe românește. Doar că nu conștientizăm, nu analizăm situația așa atunci când un comentariu ne deranjează. Sărim ca arș însă la jogularea virtuală. Un factor interesant care derivă din dezinhibarea pe rețelele de socializare este altruismul. Da, da, spune sincer în câte cazuri sau campanii de pe internet ai donat luna aceasta? Eu două, plus alte trei la care donez lunar. De ce oare aleg să donez online deși nu știu cazurile și nu dau bani celor care mă costează pe stradă? De unde vine această încredere în online?
2: Observ cum acest efect de dezinhibare în online te face să fii mult mai altruist în online decât ai fi în viața de zi cu zi. Vine datorită acestui efect al anonimatului care întreține dezinhibare. În online avem mult mai multă încredere în ceilalți. De aici și toate excrocheriile, ca să zic așa, care se fac mult mai ușor în online decât în viața de zi cu zi. Pentru că, din nou, nu avem non-verbalul celuilalt. Practic, noi punem acolo, imaginația noastră vine și pune acolo și completează și atunci pun ceea ce cred eu, ceea ce îmi imaginez eu, ceea ce vreau eu să cred că se întâmplă. Această dezinhibare din online, întreținem faptul că suntem mai îndrăzneți, automat capacitatea noastră de judecată este un pic mai redusă. Imaginează-ți că este ca un efect al beției. Da? Când sunt sub efectul băuturilor alcoolice, sunt mult mai dezinhibat. Da. Deci, mai îndrăzneți. Dar și judecata mea este mai afectată, ca să zic așa. De ce încerc să-i conving pe ceilalți sau de adevărul propriilor mele convingeri vine și din faptul ăsta că sunt mult mai predispus să ajut. Crezând foarte mult în convingerile mele, vreau să-i ajut pe ceilalți să-și îmbunătățească și ei propria lor viață, chiar dacă eu nu știu nimic despre ce se întâmplă de fapt în viața lor în mod real.
0: la problema grupurilor și a sportului național al românilor pe internet, datul cu părerea și mai ales impunerea propriei opinii. Să mai căutăm un exemplu de data aceasta din grupurile de mame. Empatia parcă lipsește cu desăvârșire. Dacă pui o întrebare, ceri un sfat despre cum, atenție, nu când, ci cum să încep diversificarea, să spunem, multe răspunsuri vor fi mai întâi atacuri la persoană toate mamele îți vor sări în cap. Dar de ce încep diversificarea la 5 luni? Nu asculta de medic, schimbă pediatrul. Nu mai suntem pe vremea bunicilor, acum nu se mai începe așa de vreme diversificarea, mai ales dacă i-a luptat copilul. lasă să mănânce când vrea el, nu-l presa. Și tot așa, înțelegeți ideea. Am
2: fost și eu pe grupuri de mame, sunt în continuare în tot felul de comunități, nu doar în grupuri de mame. Și evident că, fiind ființe sociale, căutăm interacțiunea cu ceilalți și căutăm întotdeauna modele. Înainte de online însă, modelele noastre erau din nou foarte reduse, un număr foarte redus. da Te comparai cu sora, cu verișoara și cu un număr destul de limitat de prietene.
3: Uh-huh.
2: Acum, cu online-ul, te compari cu milioane de mame cu milioane de uh, alte uh, femei sau uh, alte modele. Ce vedem venind de la acele persoane este din nou doar un crâmpei din viața lor. Și de cele mai multe ori vedem doar partea glamorous din viața lor, ce le-a ieșit bine, pentru că, hai să fim serioase, câte dintre noi au postat uh, păr- vulnerabilitățile și uh, momentele de meltdown, momentele în care și-au dat în petec. Nu foarte mult.
0: Cere ajutor, dar în același timp vrei să fii și înțeles și sper că cineva să-ți dea dreptate. Nu să arunce cu pietre chiar dacă sunt ele doar virtuale.
2: Căutăm interacțiunea cu ceilalți, de fapt avem așteptarea ca o interacțiune să fie pozitivă și satisfăcătoare. Uh-huh. Ori în momentul în care răspunsul care îmi vine este unul care nu-mi place, care nu validează ceea ce am făcut eu sau ceea ce cred eu, intru în reacție de fight. Nu suntem foarte dispuși să vedem că în spatele acelui mesaj este, de fapt, un strigăt de ajutor, poate, și că omul nu caută neapărat să-i rezolvi problema, ci pur și simplu să validezi emoția prin care trece și să-i spui, da, e nasol. Tot social media este construit pe a obține o reacție. Da? De-aia avem în Facebook acele butonele de like, love, hate. Dacă ne uităm la WhatsApp, de exemplu, poți să vezi când cineva ți-a citit mesajul dar nu ți-a răspuns. Ne crește foarte mult anxietatea, pentru că ne gândim ok, a văzut mesajul, dar de ce nu-mi răspunde? Da, poate că nu i-a plăcut, da, poate că Apropo, știi de efectul ăla negativ, că tot timpul tindem să credem că reacția va fi una negativă sau că outcome-ul va fi unul negativ.
3: S-a întâmplat Ai primit ce risai sau mai bine Și-a întors în sfârșit viața fața spre tine
0: ca să nu mai punem la suflet și să nu ne mai consumăm cu atâtea critici, cel mai bine e să știm cui ne deschidem sufletul și în fața cui suntem vulnerabili. Chiar dacă avem ceva pe inimă sau căutăm alinare, trebuie să știm unde facem asta. Cine merită să ne audă problemele? Gândiți-vă bine înainte să vă arătați vulnerabilitățile.
2: Și aici mă gândesc foarte mult la intervențiile lui Brené Brown apropo de vulnerabilitate în care ea spune foarte mult lucru ăsta și insistă asupra lui că e important cui ne spunem vulnerabilitățile. Și cumva o să mă reîntorc la prima ta întrebare. Atunci când postăm în online, ne asumăm că nu știm cui spunem această vulnerabilitate? Brené Brown ne spune foarte clar că atunci când îmi arăt rănile și mi arăt greșelile și mi arăt fopaurile, e important să o fac în fața unei persoane care știu că mă acceptă cu toate imperfecțiunile mele și care e acolo pentru mine, care poate să-mi conțină emoțiile. Ori în online, evident că nu avem controlul asupra a cine va interveni, cine va avea o reacție la ceea ce am postat eu.
0: Îi mulțumesc psihoterapeutei Nora Neghină pentru acest interviu și pentru această discuție. Dacă ți-a plăcut subiectul acestui episod despre sindromul dreptății pe Facebook și vrei să îl aprofundezi, Nora îți recomandă să citești două cărți pe care le găsești chiar pe books-express.ro The Cyber Effect de Mary Icon scris a k n și The Tech Diet for Your Child and Teen de Brad Marshall. Am chiar și un concurs pentru voi. Puteți câștiga cartea The Cyber Effect? Dacă-mi lăsați un comentariu pe pagina mea de Facebook Alexisme by Alexa Stănescu și îmi răspundeți la întrebarea când v-ați certat ultima oară cu un necunoscut pe Facebook și din ce motiv? Câștigătorul îl voi anunța pe 30 noiembrie. Gândește-te puțin și analizează contextul atunci când decizi să completezi scenarul alb de la Facebook, care te ademenește parcă să îți expui viața și durerile pe rețelele de social media. În loc de o concluzie, vreau să-mi cer scuze oficial tuturor celor cărora le-am răspuns la nervi, neîntrebată rapid, fără să mă gândesc prea mult. La final te las cu băieții de la iDrops, cu piesa Păstrează-mi calmul, căci aceasta este piesa pe care ați mai auzit-o pe fundalul acestui episod. Pe iDrops i găsești și pe Spotify. Episodul de astăzi al podcastului Cu capul în nori este susținut de BooksExpress.ro, librarul tău personal. Sunt Alexa Stănescu și îți mulțumesc pentru că ai ascultat acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu te sfii să dai un share pe SoundCloud, Anchor FM, Spotify, iTunes și nu numai. Și lasă-mi un mesaj pe pagina mea de Facebook sau pe alexisme.ro. Ne auzim în decembrie cu un episod special despre mâncare, bucătăreală și viața de familie.
1: Mult prea lung pentru obrit de se, N-ai cum de-acum De-napoi să-ți mai pese Un pe pădure strigă cu zmește cu zânde de om când ți-e greu Că de adevărul în mijloc de drum N-ai unde să mai fugi de-acum Ciudat a început pentru sfârșit, ce începe la stân Ce am avut Nu-i loc de regrete. Ai tine, mai mult din tine stau lume Când sufletul smut de strică pe N-aș mai deranja pe nimeni cât să înțelegă știt. Postează în calmul meu până rămân tonic. Arte, și hainele vechi să mi poarte noroc Să fie oare azi ce. Să fiu eu, eu oarece pe care n-am viit să-l Nu